0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: A Basf está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida blavite Ensaios que a gente conduz, é, na propriedade, mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavite contra a mancha-alvo e também a ferrugem asiática. Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética e me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter e inclusive a recomendar para outros produtores. Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Blaviti, Conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF. We create chemistry.
0: E se ontem os preços da soja caíram forte na Bolsa de Chicago, nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, eles passaram por uma recuperação importante, terminam o dia com mais de 20 pontos entre os contratos mais negociados no mercado futuro norte-americano e a gente já pôde apurar, antes da gente começar a entrevista com o nosso convidado dessa sexta-feira, que o mercado de soja vem dando boas oportunidades àquele produtor que busca entender e conhecer a fundo o que está acontecendo nesse momento. Por isso que a gente trouxe ele para cá, pra gente entender melhor o movimento dessa sexta, mas o movimento dessa semana e o que a gente pode esperar para a formação dos preços inclusive aqui no Brasil, conversando com Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing, ele fala conosco direto de Boca Raton, nos Estados Unidos. Aaron, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre ter você, é sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde.
0: Pois é, Aaron, que sexta-feira, né, meu amigo? Já te chamei para um dia é, é, bom de, de analisar quando a gente tem aí movimentos intensos e ganhos muito fortes depois de um dia de baixas muito fortes também, né?
1: Pois é, se não fosse o pregão de ontem, essa semana teria sido bem lateral para a soja, sem muita emoção em, em Chicago, mas a, mas a queda de ontem, a recuperação de hoje... Realmente só mostra a volatilidade, vale a pena ver o, o passo a passo da semana e o que está formando esses preços.
0: Aaron, uh, hoje a gente teve um movimento uh, específico que tenha motivado esse, esse avanço. O mercado respondeu a notícias desta sexta-feira ou foi de fato uma, uma correção depois das baixas de ontem?
1: O papel do mercado, a resposta curta é que foi uma correção depois do mercado de ontem. Mas o papel do mercado é, é descobrir preço, né? Qual que é o preço é, certo de algo? E o que tinha acontecido é, antes do relatório do USDA, nós, tivemos um, é, nós estávamos negociando bem próximo dos patamares de preço que nós estamos que fechou hoje o pregão. Aí saiu o relatório e eles aumentaram a produtividade de soja nos Estados Unidos que é algo inédito ou raro, depois de corte de setembro ou outubro, aumentar hum, em novembro, mas aumentaram. Sério. E aí na, na movimentação cambial no Brasil, na minha opinião, provocou um, uma pressãozinha de venda, junto com a notícia que a produtividade era mais alta, um ajuste que muito provavelmente teria vindo no dia do relatório, acabou vindo um dia atrasado. É, em função de uma pressão de venda por, devido ao câmbio. Certo. Mas aí a queda motivou compradores que têm comprado e têm se mostrado dispostos a comprar patamares cada vez mais altos. Então, é um mercado a palavra de quinta e sexta para mim a soja é só de um mercado volátil que está procurando preço entre o patamar atual e uns 30 pontos menores para ver onde que o mercado tem compradores firmes.
0: O que podia uh, uh, ou que notícia poderia uh, provocar essa essa perda de 30 pontos, Zero?
1: É, bom, tudo é possível, mas nessa altura eu imaginaria que algo cambial, uh, o, uhum. o fortalecimento do dólar ou algo desse tipo entrando na próxima semana que vem. Sim. A minha opinião continua sendo do quadro fundamentalista, que o mercado de soja continua bem sustentado, a, a demanda por soja, que nós temos falado já há muito tempo, segue firme aqui nos Estados Unidos e o Brasil nem terminou de plantar, e já não é que tem risco de, de prejuízo ainda, mas já tem áreas que estão precisando de uma chuva. Então, enquanto não tiver certeza da safra brasileira, essa incerteza vai sustentar preços, na minha opinião. E preço no Brasil, nós temos o fator cambial e nós começamos a ver o, o que é um câmbio perdendo seu valor. Eu não sei se as pessoas entendem a magnitude do que aconteceu ontem no câmbio brasileiro, porque o dólar despencou ontem e hoje e o real desvalorizou ainda mais do que o dólar. Então, assim, essa, essa queda de ontem no real... É... Na minha opinião, uma notícia muito grande que pode sinalizar um direcionamento maior de mais desvalorização do real. Sim. Eu acho que está cedo para afirmar, mas isso certamente pode impactar preço no mercado doméstico brasileiro.
0: Eu acabei de entrevistar um, um economista. É, muito experiente, faz parte da equipe do Boletim Focus. É, nessa sexta-feira mesmo, ele trouxe justamente a, a importância da, da, da reação do mercado ontem aos acontecimentos, porque, em resumo, o que ele disse foi que, é, mais do que as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é a equipe de transição ou a equipe econômica que está fazendo o governo de transição em Brasília, por serem personagens já conhecidos pelo mercado. E isso nos sinaliza que a gente pode realmente viver dias ainda mais preocupantes. O mercado se antecipou né, e, e trouxe essa reação. E eu perguntei para o Antônio, isso foi uma reação exagerada? Ele falou, não, não foi. Então a gente pode ter realmente é, a continuidade da interferência dessas questões cambiais no andamento dos preços da soja em Chicago, Aaron.
1: Exatamente, exatamente. É, o, o impacto é importante entender, tá? o, o câmbio, eu, tem muitas pessoas que perguntam, a movimentação cambial no Brasil impacta no preço de Chicago, o que impacta em Chicago é a pressão de compra e de venda de soja, então se você tem uma oscilação cambial que provoca pressão de venda de soja, aí sim o câmbio pode afetar Chicago. Se você tem uma oscilação cambial, mas ou não tem muita soja para vender, ou não, não adiciona pressão de venda no, na soja ou no milho, então não tem impacto para Chicago. Uhum. E foi interessante para mim, que já vocês aí do Notícias Agrícolas, outros têm falado do atraso nas vendas dos produtores, e ontem para mim foi evidência, olha, com uma ajudinha do câmbio, tem soja para ser vendida. Não são vendas desesperadas, mas quando o preço agrada tem produtor disposto a vender. Essa foi a sinalização, na minha opinião, do pregão de ontem. E o interessante sobre hoje é que Chicago absorveu o preço e reagiu. E concordando com o outro analista sobre o câmbio, é, o real ainda pode desvalorizar mais frente ao dólar porque é possível que o dólar tenha pelo menos uma recuperaçãozinha e, e o real caiu em cima da queda do dólar. Então, é, foi, foi, bem, foi uma notícia muito impactante que ainda não sei se todos perceberam a magnitude dessa notícia cambial para o Brasil.
0: É, isso, isso é muito importante a gente ter essa, essa pontuação de uma perspectiva que vem de fora, uh, porque a gente vai ser um ponto que... Com essa mudança política, com essa mudança governamental, vai ser mais um ponto que não, que não vai ter só uma, uma interferência uh, naquele momento ou naquele dia, né, Aaron? A gente passa a colocar esse, essa questão dessa, dessa interferência do câmbio sobre esses movimentos de compra e de venda uh, de forma mais constante e frequente no mercado, né?
1: Exato, mas e, é uma relação forte mas é uma relação que depende da tomada de decisão do produtor uhum. é, no caso produtor brasileiro é, porque já aconteceu e às vezes chega o ponto que o produtor não quer mais reais não acredita na moeda e aí não importa o que acontece não, não tem é difícil tirar essa soja da mão do produtor mesmo com as relações cambiais então para mim ontem a, a, a negociação tanto do câmbio quanto da soja foram extremamente interessantes ontem e eu acho que nós vamos ainda estar falando especialmente no mercado brasileiro por mais é, na semana que vem ainda de impactos dessa dessa notícia dessa movimentação de ontem é, mas a minha opinião continua sendo que é o seguinte nós temos um quadro fundamentalista que mesmo se o Brasil produzir uma safra cheia ainda precisaria de soja dos Estados Unidos no próximo ano para tranquilizar os estoques mundiais então o quadro fundamentalista, na minha opinião, pelo menos por mais alguns meses, está bem sustentado e com a possibilidade de algum susto de produção, novas altas em Chicago. E a questão cambial, financeira é, e todo esse cenário vai continuar trazendo volatilidade. Então, esse é um cenário, para mim, olhando para os meses futuros, que é muito importante você falar, olha... É, vão ter dias como ontem, como talvez semana que vem, que traza, traz boas oportunidades, vão ter momentos em que o mercado vai reagir, vai dar oportunidades, <risos> e esses são momentos que devem ser aproveitados. A nível macro, nós já estamos entrando no terceiro ano de preços altos, de mercado favorável, e, em minha opinião, é que esse, muito provavelmente, vai entrar para a história como o terceiro e último ano desse ciclo autista de preços. Não quer dizer que o mercado vai cair da noite para o dia, mas é, não me surpreenderia se a gente começa a resolver os problemas de estoque é, em 2023 e o mercado de commodities começa a esfriar. E, obviamente, é isso que os governos do mundo querem. Eles querem conter essa inflação, eles querem derrubar o preço de commodities, de forma geral, especialmente energia e comida. Então, eu acho que isso é algo que deve estar no radar dos tomados de decisão de produtores. E, no caso do Brasil, vai ser interessante, porque mesmo se o nível internacional baixar os preços, o que que vai acontecer com a política e com o câmbio? E, e isso... Volatilidade é a palavra da hora, na minha opinião opinião e a forma que se administra volatilidade, na minha opinião, é você sabendo que tua fazenda precisa se preparando e quando você tem essas arrancadas e essas oportunidades, você faz o mercado trabalhar para sua fazenda. Essa que é a, como gerir um mercado volátil.
0: E Aaron, é uma pontuação feita também por um outro analista ontem, é, e que eu queria ouvir sua opinião sobre isso, é que, é, embora pareça ser o melhor dos mundos, né? quando o dólar tem essa disparada num dia de baixa muito forte em Chicago, é, para o produtor brasileiro, ele tem que ter essa atenção sobre a questão dos custos de produção, porque à medida em que o dólar sobe e atinge patamares como os de ontem, 5,40, ele vai puxar também custos de produção para soja, para milho, para café, para o que seja, aqui para o produtor brasileiro, e isso tem que entrar na conta na hora de fazer o planejamento comercial, né?
1: Exatamente, a gente já participou dessa conversa, mas você tem que ter noção dos seus custos em reais e os seus custos em dólares. Quem vendeu ontem, mas tem custo em dólar, não vendeu bem.
0: Exato. Porque o
1: preço em dólar estava baixo. Então, se você quer remuneração em dólar, se você paga contas em dólar, e aí é o momento de, de calma e tranquilidade. E eu até diria que, é, com tanta incerteza e volatilidade, não me surpreenderia se no futuro próximo você tem oportunidade de fazer vendas com o dólar bom e também o real bom, é, assim, favorável. E, é, esses desencontros, muitas vezes você tem... tem que, que são aquelas grandes arrancadas de preço, né? Chicago subiu 20 pontos e o câmbio também ajudou. Aí o ganho percentual em reais é até maior. E eu continuo achando que nós estamos num, num momento em que isso é possível, se vai ou não acontecer, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas, mas está pronto para esses momentos, acho que no, a volatilidade vai dar oportunidades, como mostrou ontem e hoje.
0: É, é, porque hoje foi justamente o cenário contrário. É, como é que você... Você teve essas informações, Aaron? se foi mais um dia de bons negócios aqui no Brasil? É, nós vimos os produtores mais ativos na sua comercialização?
1: Bom, falando primeiramente sobre o câmbio, é, o que é interessante é que, na realidade, o dólar caiu ainda mais. Então, a, rea, o, a movimentação Sim. cambial do câmbio hoje é o que você esperaria de ontem. Né, que, que foi o dólar em queda e o dólar caiu de novo hoje e ontem o, foi, foi de uma forma e não recuperou tudo hoje. Em relação a vendas, eu acho que tem soja trocando de mãos e deveria ter em, em, até certo ponto, faz sentido, são patamares elevados, mas eu, uh, eu ainda acho que, que tem chance de, de mais oportunidades para frente. Então, é não, importante não vender tudo e por isso que eu sempre, talvez até sou redundante nisso, mas a importância de um plano comercial, a importância de um plano de execução, distribuir esse risco, eh, não fazer tudo de uma vez, gerir realmente suas vendas. E por isso que eu bato nessa tecla, não né? entendo o produtor que quis vender, mas, mas ainda tem potencial de novas altas, tanto pelo câmbio quanto por Chicago. E se combinar essas duas coisas, o preço em reais no Brasil pode ser bem à frente.
0: Aaron, uh, como é que a gente está percebendo a demanda diante desse movimento dos últimos dois dias? Uh, os compradores também se mostraram mais presentes e mais uh, dispostos a participarem no mercado diante dessa, dessa volatilidade que, como você acabou de dizer, pode e traz oportunidades?
1: Uh, a a res... A, a, a reação inicial é que a demanda se mostra estável porque depois de cair 30 pontos, recuperou em um dia. Essa é a reação inicial e, para mim, é, é minha opinião. Dito isso, um dia de pregão não faz tendência. Então, é um mercado de soja, para mim, que como ele abrir, como ele negociar segunda, terça-feira... Tem muito impacto, porque um dia não faz tendência. Parece, com base no pregão de ontem, com base no pregão dos últimos dois meses, que os compradores estão dispostos a pagar cada vez mais pela soja. Eu não digo que são novas altas, mas o preço, as baixas estão ficando mais altas. Isso mostra que um comprador está cada vez mais disposto. Isso é evidência de demanda pela soja, no caso. Então parece que a demanda está forte mesmo nesses patamares de preços e por isso que eu falo que está bem sustentado, mas em relação à tendência, se esse preço está alto, se está baixo, vamos voltar para o 14, é, ontem e hoje mostrou volatilidade, mostrou peso financeiro, vamos ver os pregões do começo da próxima semana, é, não sei se a baixa é 14,20 ou 14 pontos, em Chicago, mas é, pessoalmente eu acho que temos sustentação ainda nesse mercado de soja, porque o quadro fundamentalista pede ainda essa sustentação.
0: Aaron, uh, e para ajudar a, a fazer esse, esse para aprofundar esse entendimento e fazer esse planejamento comercial, você vai, uh, tem mais uma turma do seu curso uh, de plano comercial no dia 17 de novembro, não é isso?
1: Exatamente, semana que vem, quinta-feira, duas horinhas, vale, vale muito a pena e é um tempo gostoso para você é, ter todas as dicas de como montar um plano comercial que vai trabalhar para a tua fazenda ao longo do ano.
0: E Aaron, é um valor é, bem tímido né, de investimento, um valor super acessível para qualquer tamanho de produtor, que é mais importante, porque hoje a gente vê grandes grupos repensando seus planos comerciais, mas os pequenos produtores também querendo profissionalizar a sua comercialização. R$199,00, uh, tem todas as informações, inclusive, que a gente vai depois disponibilizar junto aqui da sua entrevista. Uh, e quem quiser é só entrar em contato contigo pelo WhatsApp, certo?
1: Exatamente. Exatamente. Pode passar meu número de WhatsApp.
0: Combinado. Vou deixar aqui essas informações então logo na sequência do vídeo de Aaron Edwards. A quem eu agradeço muito por estar conosco nessa sexta-feira. Vamos acompanhar, né, Aaron, porque a gente ainda vai ter muitas surpresas, mas acho que a mensagem que fica da tua entrevista é essa. A volatilidade está dando e vai dar mais oportunidades ainda para fazer bons negócios com a soja, né?
1: Exatamente.
0: Aaron, bom final de semana para você, meu amigo. Até semana que vem, que tenho certeza que estaremos juntos novamente. Obrigada mais uma vez. Até mais. Até. Aaron Edwards, senhoras e senhores, consultor da Roach Egg Marketing. Então, ó, dia 17 de novembro, quinta-feira que vem, tem novo, um, nova turma do curso do Aaron de desenvolvimento do plano comercial. 199 reais, duas horas que passam ó, assim, voando, com esse grande cara, grande conhecedor do agronegócio americano e brasileiro. Então, para você aprofundar seu plano comercial, para refazer os seus planejamentos, vale a pena você buscar essas informações do Aaron, tá? Vou deixar aqui na sequência desse vídeo, a gente vai deixar as informações para, se você tiver interesse, entrar em contato com ele pelo WhatsApp, fazer sua inscrição e, dia 17, fazer parte dessa turma. Fechado? Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira, 11 do 11. Números na tela para você. Soja fecha com boas altas, recupera as baixas de ontem. Novembro, 14 dólares e 55 por bucha ou 25 pontos de alta. Janeiro, 14,50, subindo 27 pontos. Março, 14 dólares e 53, 25 pontos mais 75 de queda. Maio, 14,59, 25 pontos de alta. Vamos ver também os preços do milho. Dezembro, 6,58, 4 pontos mais 75 de ganho. Março. E maio fecharam com 6,63 dólares, o março com 3,5 uh, pontos e meio de alta e o maio com 3 pontos mais 25. O julho encerra o dia com 6,58 dólares, subindo 3 pontos. Na sequência, os números do trigo que também subiram nessa sexta-feira. Dezembro, 8,13 dólares, março, 8,35 dólares, maio, 8,46 dólares, julho, 8,52 dólares. As altas variaram de 9,25 dólares a 10 pontos e 25 no pregão desta sexta-feira, 11 de novembro. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas mais notícias, mais informações continuam chegando ao nosso portal. Na segunda-feira estamos aqui de novo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana para você até segunda.